0: Fala galera, hoje convido vocês a adentrarem na nossa casa, se acomodarem bem no nosso sofá e assistir aquele filminho com a gente, fala Pia. Salve galera, hoje é dia
1: de Netflix embaixo do Dredon, aquele aqui bem noturno, sossegado. Então galera, o que vai ser a dinâmica desse episódio aqui é ao longo do programa a gente vai resgatando várias tecnologias, várias mídias que a gente vai consumindo né ao longo da vida que a gente vai ter contato. Foi ter contato com os filmes. A gente fala dos VHS, dos DVDs, da pirataria na internet, dos streamings. das nossas primeiras experiências com o cinema, com a sala de cinema física. E a gente vai se delongando nesse assunto e essa é a nossa pira. A gente vai falando de alguns filmes, algumas obras e tal. E espero que vocês gostem do programa, tá muito bacana. Vamos que vamos! Bora pro EP! filme que eu gostaria de apresentar aqui, é o primeiro filme que me vem à mente quando eu penso em cinema, assim, mas não pelo que é o mais memorável, mas foi pelo realmente pelo primeiro filme que eu vi quando eu era criança, assim, de com os pais com 5, 6 anos, é o que eu tenho lembrança, que é Homem-Aranha, aquele com o Tobey Maguire. Não dá pra entender? Sou apaixonado pela Mary
0: Jane. Peter, sempre falamos de honestidade. Igualdade, justiça. Muitas vezes
2: eu esperava que tivesse coragem para trazer esses sonhos para o mundo. Não posso mais viver os seus sonhos. Quero viver a minha vida. Você recebeu um dom, Peter. Com grandes poderes. Vem grandes
0: responsabilidades.
1: Ele não foi exatamente o primeiro filme que eu vi Eu acho que eu vi o Pokémon 2000 antes dele Agora que eu me ocorreu Mas o mais vívido é de lembrar do Homem-Aranha, sabe? Eu lembro, assim, de ver o filme no domingo E na segunda-feira Tá com as crianças, assim, na primeira na primeira série Falando, tipo assim, ah, eu assisti o Homem-Aranha E todo mundo, nossa, assisti também E era aquela coisa, assim, de... Tinha poucos filmes, tipo assim Agora tem tanta coisa, tem tanto acesso a tanta coisa diferente Que cada um vê uma coisa, você nem conversa direito naquele negócio Mas antes, como era pouco o filme, você via um negócio e todo mundo viu o mesmo filme Então, o assunto do dia seguinte era o filme, sabe? Tipo, quando passava na televisão, tipo, tinha tela quente na segunda-feira Na terça, a criançada tava toda lá falando dos filmes Porque era o filme
0: que passava, né? Sim, mano, total Nossa, tela quente é um evento, né, mano? Porra, tantos filmes da horas demais, cara mas assim, pensando em cinema, mano, o primeiro filme que eu assisti em sala de cinema, que eu lembro, foi a Era do Gelo.
2: Preparem-se para a Era do Gelo. A temperatura está caindo. Estou congelando. Hã? Como a gente vai saber se é a Era do Gelo? É só olhar todos esse gelo. E todo mundo está indo para o sul. Ah! Longe de mim. Menos quatro maluquinhos ah! que estão indo para o outro
0: lado. Eu não vou... Mesmo Foi uma experiência muito massa, assim ver um desenho no cinema, pô, telona, tá ligado? O máximo de tela que a gente que eu tinha em casa era tipo, sei lá, 24 polegadas, tá ligado? E que não é nada hoje também. E tipo, pô, antes de ter essas TVs mais tipo grandes e retas, tinha as TVs de tubo, né? Pô, mano, a maior TV que eu tive foi 29 polegadas. Eu cheguei a ter uma TV de 14 polegadas em casa. Era tipo um celular, praticamente, um tablet, tá ligado? E, 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 e não só, tipo, ela era menor, mas
1: ela tinha um outro aspecto, ela tinha uma outra proporção. Essas telas de tubo, essa proporção 4x3 que a gente fala na fotografia, né? Que ela é um pouquinho maior na vertical e um pouquinho mais estreita na... Na base, e hoje em dia é o contrário você vê, são mais largas do que altas O cinema não, o cinema ele tinha uma lógica de ser Bem extensa, né Era uma tela, tipo, não só grande Mas era uma tela muito comprida E a TV, ela era uma tela fe- fechadinha, quadradinha, né Então, tipo assim, era uma experiência Visual muito diferente, né tipo, O enquadramento da câmera A fotografia de cada, cada tipo de imagem Era muito diferente,
0: né Mano, sim, tanto que quando, tipo, passam Vale a pena ver de novo de uma novela Que era da... Da época das TVs de tubo, você vê que eles tentam adaptar pro 16x9, né? Que é a proporção das TVs agora, que é a mesma proporção do cinema. E, tipo, velho, fica tudo achatado as imagens, assim. Fica meio amassado, meio estranho, tá ligado? E, e, pô, é mais estranho essas fitas, né, mano? Mas, pô, a minha primeira experiência no cinema eu era bem novinho, mano. E eu ia pouco no cinema no começo da minha vida, mano. Eu comecei a ir muito no cinema, mano, quando eu fiz, sei lá, tipo uns sete... Nove anos, assim Tinha um cinema muito barateza, mano, aqui em Curitiba Que se chamava Portal Ele nem existe mais, tá ligado? Ele era um... Era tipo um shopping abandonadaço, tá ligado? E que a gente ia... Era do lado de um terminal bem grande de Curitiba o Terminal do Boqueirão E daí, tipo, a gente ia, cara Era um shopping abandonado E que tinha um cinema que funcionava dentro, tá ligado? E tipo, o filme era muito barato Porque o shopping tava, tipo, caindo aos pedaços Era a única coisa que o shopping tinha e era muito da hora, mano. Aí depois que passou essa fita desse cinema, eu a gente a gente começou aí num, num, num outro cinema que também era muito barateza no Chaxim, mano, que foi construído logo depois que esse foi foi fechado, tá ligado? E porra, daí eu fui de. ia direto no cinema. Quando o cinema barateou, mano, eu ia direto, principalmente nas terça feiras que todo mundo pagava meia. Sempre essas fitas no cinema, né?
1: Outro é, mano. Eu lembro de tipo assim com os coleguinhas na escola, tá ligado? Tipo Era um negócio assim da mãe pegar e levar, alguns, tipo assim, quando era aquele amigo mais próximo, tipo assim, eu ia com ele e a mãe dele num dia, e depois era o contrário, ele ia comigo e com a minha mãe. Ficava essa dinâmica assim, e ficava trocando. Nessa dinâmica, mano, a gente viu Harry Potter, a gente viu as Crônicas de Nárnia, a gente viu Piratas do Caribe... A gente viu muitos desses filmes grandes, famosos, assim, sabe? Cara, a gente gostava muito, mano, de ver o Homem-Aranha também, mano. Quando saiu o Homem-Aranha 2, a gente foi assistir. Cara, nossa, eu vi muito filme assim, mano. Tipo, com a minha mãe, sabe? Minha mãe sempre gostou muito de ver filme. Aí a gente, tipo, pegava pra ver os horários, mano. Não tinha internet, né, mano? Eu, tipo, eu ia na banca de jornal, comprava o jornal, voltar pra ler nos classificados lá, onde que ficava a sessão de... de cinema, né? Onde tinha os horários escritos certinhos ali e tal. Pra saber que filme que tava passando, né? Porque mal sabia, né? Passava um trailer ou outro na televisão. Anunciava no rádio, sei lá. E era isso, tá ligado? A sempre via no jornal que filme que tinha. Às vezes nem conhecia direito. Fala, ah, vamos lá ver? Vamos vamos ver, sei lá, o quê? E
0: era
1: isso, tá ligado? Era o tempo mesmo. Diferente, assim, que não tinha internet, né?
0: Isso que é loucura da gente ter nascido bem no momento da transição do do analógico pro digital, né, mano? Uma transição, tipo, massiva e rápida, assim, tá ligado? Pô, a gente viveu experiências analógicas e digitais, tá ligado? Isso é muito doido, mano. Tipo, provavelmente as crianças que estão nascendo agora, tá ligado? Até meu irmão que nasceu, tipo, em 2014. Pô, eles já nasceram com um mundo muito digitalizado, mano. Não tem quase nada analógico. A gente ainda pegou resquício, né, mano? Isso é muito doido. A gente pegou o finalzinho, né, mano? E, assim, é, tempo nenhum volta,
1: mas, assim, o, o mundo sem internet hoje é inimaginável, né, mano? Mudou totalmente. Tipo, assim, a gente ia procurar um endereço de alguma coisa, não querendo ser nostálgico, acho que isso é chato pra caramba, mas... É, procurar um endereço na lista telefônica tinha que ficar cruzando uns quadradinhos, assim, tipo, pra encontrar as ruas e tal. Uma lista, tipo assim, que tinha poucos, 500 páginas, não Trambolho na sua casa E sei lá Era isso Com base num papel Você achava no mapa, sabe? E agora, tipo Tem tudo no celular, tá ligado? É muito louco
0: ver, tipo Quanto Isso tudo mudou muito rápido, né? E e é muito louco, né? E ver como Tipo, pô Essa transição de mídia mudou muito rápido Mas, cara Tem coisa que é muito tecnológica Que é analógica ainda nessas mídias, tá ligado? O próprio cinema é assim, tá ligado? A maior parte dos filmes de Hollywood, mano São gravados em película, mano Analógica, em Vingadores, umas fitas meio assim, tá ligado? Não dá pra imaginar uma fita dessa, mano Mas é que a qualidade do bagulho é muito insana, mano É muito... realmente tecnológico, assim, tá ligado? É muito muito fiel, tá ligado? Sim,
1: a, a captação de vídeo em filme Permite uma resolução gigantesca, né, mano? Você Filmar um negócio na película ainda permite assim, um 8K tranquilo de, de resolução, sabe? Tanto que filmes que são muito antigos foram film, filmados em película, você encontra em qualquer plataforma tipo, com qualidade de imagem absurda, sabe? O poder do chefão dos anos 70 é em 1080p, sabe? Foi HD com uma imagem impecável, sabe? Porque foi filmado em filme, mesmo numa câmera de décadas atrás, sabe? É muito louco. E, e é curioso que a qualidade da, da imagem é, é o ponto os diretores insistirem até hoje em usar essas câmeras de película, né? Porque, tipo, a película, ela deixa um ruído na imagem muito específico do cinema, né? muito característico, né? É tipo como se fosse um filtro, mas ele é orgânico, né? ele é... ele é, ele é químico, ele não é digital. É, é outra lógica, né? Ele dá outra estética, enquanto uma câmera digital, quando filma coisa no escuro, fica com um
0: ruído desagradável que a gente não gosta de ver. Sim, mano, totalmente. E também, novamente, não querendo ser nostálgico, né, mano, mas, pô, fazendo uma comparação de de mídia também, cara, o LP até hoje é o melhor som que já foi feito, tá ligado? É a melhor forma de eu reproduzir som. É o disco de vinil, mano Assim, né? Na minha opinião, pô Eu nunca escutei um som tão gostoso de ouvir Quanto sons de vinil, mano Porque, assim, tipo, eu já ouvi os mesmos álbuns No vinil e no streaming, assim, sabe? No no Spotify, no Deezer E, cara, a diferença é muito grande, mano Porque também tem essa coisa do ruído orgânico, tá ligado? Tem umas mídias, mano a, A vantagem da mídia analógica é muito essa, né, mano? De ser muito fiel No começo do ano eu li um livro chamado A Vingança dos Analógicos
1: É de um cara chamado David Sacks Que tipo, o primeiro capítulo era justamente sobre O crescimento dos, da venda de, de discos de vinil, né? E ele fala muito desse ponto, tipo assim Muitas vezes na questão da qualidade Ele fala assim, eu oh, não vou entrar nem no mérito disso Mas a experiência de você ter um produto analógico É diferente pelo, porque ele é material, sabe? Você é segura o disco de vinil na mão Ele tem uma capa grande, ele tem... Tem textura, você tira o disco, você coloca ele ali Tem todo um ritual pra você parar e colocar o disco no tocador, tá ligado? Ligar o disco, ele tem uma estética diferente Ele tem aquele ruído característico do do vinil, sabe? Tem toda... Todos os botões que você aperta, tudo faz diferença, sabe? Tipo, essa relação tátil que você tem das coisas, né? Como um um teclado, por exemplo Tipo, você digitar numa tela digital É muito diferente de você digitar no teclado Sabe, que tem teclas, tem uma resposta física. Então, tipo, essas coisas analógicas, tipo, interagem bem com a gente, sabe? A gente, como o ser humano, gosta de mexer com as coisas. Além da qualidade do som, tipo, ter, eu vi coisa no vinil, então, tipo, colocar um, um filme em mídia física tem parte de um processo, né? Tipo assim, de uma experiência de consumo de mídia, né?
0: Pô, o próprio cinema, né, mano... Puxando um pouco pra esse lado, ir pro cinema é uma experiência muito louca, né, mano? Você se prepara, é como se fosse um ritual, né, mano? Até os momentos mais casuais, em que você vai pro cinema, tipo, numa maior de uma cagada, assim. É um momento que se torna especial, né? E, e é muito louco, porque é só, tipo, você, você poderia assistir esse filme em casa. Mas não é tão especial, né, mano? Não, cara, é totalmente diferente, mano. Acho que
1: até pelo convívio social de de ir no cinema, né, mano? Que você, sei lá, você vai com seu namorado, você vai com seus amigos, você vai com sua família, com algum primo ou outro. E, tipo, tem essa coisa de se encontrar pra ir lá, sabe? A pipoca, o cheiro do do lugar, sabe? Acho que o, o cinema nunca vai morrer, assim, por isso, assim. Até porque o cinema sempre se adapta, traz é, é, tecnologia nova para manter o público sempre atualizado, sempre tem, sempre tem novidade. Mas acho que o, o principal é essa coisa social,
0: assim, tornando o cinema. Cara, sim, e ao mesmo tempo, um convite que eu faço aos, aos ouvintes, mano: faça o contrário disso, uma vez na vida, tá ligado? Vá no cinema sozinho, pelo menos uma vez, pra você ter experiência, mano. É muito diferente. Tipo, a gente tá tão acostumado aí no cinema de galera. Ou pelo menos uma pessoa acompanhando Que ir no cinema sozinho se torna uma coisa Muito introspectiva, mano Eu fui no cinema sozinho uma vez, mano Eu, tava, eu, eu consegui essa liberdade Mental, né, que a galera fala é, De ir no cinema sozinho Uma vez, um pouquinho antes De começar a pandemia, mano foi, Acho que foi um dos meus últimos filmes que eu assisti no cinema Que eu assisti Coringa, mano E, pô, filme super pesado, assim, tá ligado E, cara, que experiência maluca Assistir esse filme sozinho, tá ligado Porque é um filme pesadíssimo, mano E tipo, eu tive que ficar com ele na minha cabeça sozinho assim, tá ligado? E foi muito doido, mano Um dos poucos
1: filmes que eu vi sozinho no cinema, cara Foi Bacurau Cara, foi uma experiência muito louca Também, que filme
0: intenso É, mano, eu assisti Bacurau sozinho assisti Com meu Minha Namorada. mas foi intenso Igual, assim, só que, né, pô Você tem com quem debater e tal Depois quando você vai no cinema sozinho Você tem que guardar, você processa muito O filme, mano, porque, tipo, você não tem com quem Falar, tá ligado? Você vai, você pensa Muito e tal, principalmente esses Filmes mais, que vão longe Né, mano, que fazem você pensar Pra caramba, assim, Coringa é assim Bacurau é assim, mano. cara, um filme que Outro... Nossa, mano Como falar de cinema sem falar Do cine-passeio, né, mano O cine-passeio, galera, é um cinema Considerado um dos 20 cinemas Mais legais do mundo Ele fica aqui em Curitiba Ele é um cinema que ele tem uma vibe, assim, meio... Meio... retrô E, tipo, ele é super barateza A sala dele é pequenininha, tá ligado Os bancos de madeira E ele tem, tipo, duas, três salas, só Cabe, tipo, umas... 30, 40 pessoas cada sala e é tipo 6 reais a a meia, pelo menos zero, né?
1: Nossa, cara, o cine passeio era uma coisa maravilhosa, né? E ele era lindo, né, cara? Ele era muito lindo. As salas eram pequenas, tudo, mas elas eram super chiques, super confortáveis, super tecnológicas, tudo assim, ápice de tecnologia, atendimento, um negócio assim, muito fantástico, o quanto o negócio era inovador pro cinema de que o prédio tinha uns 100, 100 anos? Sim, mano. Tem, né Sim, Tranquilo, não sei, lá no prédio. No centro de Curitiba. E ele tem um terraço lindíssimo, mano. Tipo, t- toda a decoração dele era muito pomposa, assim, muito chique. Mas, ao mesmo tempo, muito receptiva, sabe? você sentia muito confortável lá, sabe? E, cara, era muito gostoso subir né, no, no, no terraço e ficar ali no centro da cidade lá de cima. Puta, cara, que cinema
0: saudoso, hein? Cara, esse cinema é muito saudoso, mano. E ele também mudou a dinâmica do cinema pra mim, tá ligado? Porque ele fez o cinema virar um pouquinho mais casual E um pouquinho mais uma... Um momento de alívio durante a semana, tá ligado? Tipo, porque ele era perto da faculdade, tá ligado? Eu morava duas quadras dele, mano. Era... Nossa, eu adorava ir lá do nada. É, eu, eu morei lá duas semanas, tá ligado? Tipo, do nada. Era uma dinâmica que a gente não tem com o cinema normalmente. Do nada a gente vai no cinema. Ah, pô, vamos no cinema hoje. E era barato, não pesava no orçamento, tá ligado? Seis
1: pila, mano. Ver... Nossa, cara, eu vi muito filme lá. Eu vi Aranha na Aranha, Verso.
0: Eu vi Divino Amor lá, pia. Era 2027. O Brasil tinha mudado. A festa mais importante do país não era mais o Carnaval. Era a festa do amor supremo. A grande espera pela volta do Messias. Após cinco anos de casados, é requerido o processo de abertura do divórcio consensual, mas assumindo o compromisso de se reconciliar
2: dentro das normas do Estado brasileiro.
0: É um filmaço. Puta recomendação Filme nacional de rapaz, mano Ela é muito brava, mano Só que ela faz uns, Ela na Globo, assim, no geral Ela fez uns papéis mais caricatos, assim, tá ligado? E nesse filme, mano Esse filme, basicamente Qual que é a premissa desse filme? Ela, basicamente, tá em mais ou menos 2028 Em uma sociedade muito moral... E cristã, moral cristã, assim, tá ligado? E daí ela se descobre, ela tá tentando ter um filho e ela do nada se descobre grávida, tá ligado? Só que daí, tipo, vai acontecendo umas fitas, assim, e daí meio que fazendo umas... Eu não posso contar, tá ligado? É um filme que é meio complicado você dar a premissa dele, assim. Mas essa premissa que eu contei não tem spoiler nenhum. Mas vale muito a pena assistir porque esse filme fala muito sobre o moralismo que foi imposto a partir da, da... Das eleições de 2018, assim, tá ligado? Em uma ficção futurista, mas um futuro muito próximo, que é 2028, tá ligado? Tipo, eu ficava de cara que era tipo um futuro distópico, em que do nada passava um clio na rua, tá ligado? Um carro que a gente vê todo dia. Aí você... é, É tipo, parece uma coisa engraçada e idiota de um cinema muito pobre, tá ligado? De informação, mas na real é genial, mano. Porque o cara te aproxima daquela realidade, te mostra como aquilo tá tão... Pertz, ¿te Aquela distopia religiosa E, e bem, bem cruel, assim, com o personagem Tá ligado? E, pô, a Dira Paz Tá sensacional nesse filme, mano Esse filme tem reviravoltas e reviravoltas Cara, ela é uma
1: puta atriz, né, mano? Dois Filhos de Francisco que ela fez, né? Sim, acho que sim, mano Foi, mano, caramba, mano Aquela cena do Do Deus Filhos de Francisco Que ela recebe o filho num caixão Naquele carro branco, né, mano? Caraca Aquela cena, acho que ela tava tá gravada na mente Do brasileiro, né, mano? Aquilo ali Entra no, no coração de um jeito que Você, assim, você sente a dor daquela mulher que você fala Meu Deus do céu. E cara, ela incorpora aquela cena de um jeito que todo brasileiro que viu aquilo ali
0: lembra. Nossa, a a mulher é braba, mano. A mulher é braba. Sem mocado. E, mano, ela ela é uma uma personagem, ela é uma atriz que consegue fazer umas coisas muito emotivas, muito bem feitas, mano Nesse filme ela também mostra esse lado, mano, muito emotivo Porque, mano, pense, é uma mulher que ela tá, tipo, com 40 anos, mais ou menos O final da possibilidade dela ser mãe sem muito risco, assim, tá ligado? Eu acho que, na verdade, é o final da possibilidade dela ser mãe, assim, tá ligado? E ela precisa, é o sonho da vida dela E ela tá tentando desesperadamente E tipo, pense o conflito na cabeça Vai acontecer um monte de coisa mano, Um monte de coisa nesse filme Esse filme é muito louco, eu não posso dar nenhum detalhe Senão ele perde totalmente a graça Mas galera, confia, procura E assiste, sem mancado Divino Amor, o nome do filme
1: Cara, vamos pular pro rolê do VHS? Esse é o rolê, pia. VHS.
0: E aí, qual que é a tua experiência, mano, com essa mídia louca aí?
1: Cara, a minha experiência
0: com VHS
1: foi muito breve, cara, muito breve. Assim, eu peguei bem o final dela. Eu lembro de ter visto dois filmes no VHS quando eu era bem pequeno, assim, tipo... Eu vi o Vale dos Dinossauros e vi o Rei Leão, cara. O Rei Leão eu lembro com carinho. Só, só de comer e cagar. <risos> e um que eu acho que eu vi no VHS, mas não tenho certeza, foi Tarzan. Eu lembro de uns tempos, assim, muito de criança mesmo, sabe? Bem de infância, de ver o filme na creche, sabe? Nossa, é... a minha experiência com o VHS é essa, sabe? Tipo, eu tenho em algum lugar, cara, que eu não sei onde foi parar isso na minha casa. Eu fiz o VHS, tipo assim, de toda a turminha da, da, da minha escola na creche, Tá ligado? Um dia eu não tem não quero achar essa fita pra me ver daquele tamanho, tá ligado? Na estética do VHS e tal. Cara, é, é muito louco como a gente se apropriou daquela estética hoje, né? A gente cria filtros com imagem VHS, com os quadradinhos, os barulhinhos, coloca uma série de efeitos, de source e tudo, né? fica com esse, essa estética de VHS e tudo assim, pra resgatar um tempo que a gente, a gente mal viveu, né? Que tem uma lembrança muito vaga, né? sim eu lembro muito do, das, das locadoras vendendo VHS, assim, de monte, assim, tipo assim, pra liquidar, porque ninguém mais alugava, de que rebobinar a fita, puta vida. Imagina, mano, você vê um negócio de novo, você tem que enfiar uma caneta dentro e ficar girando ali por 10 minutos pra rebobinar a fita inteira, pra você poder assistir o filme de novo.
0: É, a minha experiência foi bem breve também, mano. A minha experiência com VHS foi maior parte locadora, mano. Não tinha quase nada de VHS. O que eu tinha de VHS era tipo coisa de escolinha também, tá ligado? Tipo gravação da escolinha e tal. Inclusive, mano, eu achava que eu tinha essas fitas ainda, mas acho que eu perdi, mano. Pô, é triste, né, mano, você perder essas coisas, porque, pô, é puta memória de infância. Eu vou ver se eu encontro. E eu, eu lembro desse momento de transição do VHS pro DVD também, que a galera começou a liquidar VHS. Mas uma coisa que minha mãe me conta, mano, é que quando eu era pequeno e ela ia na locadora Assim, pra pegar umas fitas, assim, tá ligado? Eu sempre pedia pra ela pegar Xuxa só para baixinho, tá ligado? Que era D- os DVDs da Xuxa. E até o 3, mano. Lá na locadora que eu, que eu ia, só tinha até o 3. Eu acho que era o lançamento o 3, inclusive. Que era, tipo, a coletânea de todos os clipes do álbum Xuxa Só Para Baixinhos, tá ligado? E daí, cara, eu aluguei tantas vezes aquele bagulho. Tipo, todas as mães queriam alugar aquilo. Só que a minha mãe era uma cliente muito assídua da, da locadora por minha causa, tá ligado? Porque eu amava Xuxa, mano. Eu era fissurado no Xuxa Só Para Baixinhos. Eu assistia no repeat, pia. Eu aprendi a rebobinar fita com dois anos de idade por causa dessa bagaça, dessa Xuxa, mano. Nossa, essa sabia da Xuxa também, cara, mas não era tanto, Não, e daí o que aconteceu? O cara falou, olha... É, eu gosto de, de alugar pra você, eu ganho bastante dinheiro alugando a fita pra você. Mas assim, eu também não posso perder meus clientes. E eu tenho muito cliente mãe, muita cliente mãe, pai que quer levar pro filho assistir e nunca tá aqui. Pra eu não perder esses clientes, eu vou dar. Ó, você traz aqui e volta daqui uma semana. O cara, a hora que ela voltou, daqui uma semana, o cara tinha duas fitas com o, a fita gra, regravada e ele deu pra minha mãe de tanto que eu assisti. Nossa. A mesma fita. A mesma fita, ele regravou, tá ligado? Tipo, uma, uma versão assim, uma cópia, tá ligado? E deu pra minha mãe, mano, porque eu assistia muito Xuxa, mano. Eu assistia muito Xuxa. Não, era é, é, é uma loucura. Hoje, nossa, mano, não consigo. Mas sabe quando você assiste o bagulho e você fala, caraca, mano, eu já vi isso muitas vezes, mano. Hoje eu assisto e eu falo, caraca, eu, ass- eu sei o que, o que tá acontecendo, tá ligado? Eu vejo ali e falo, vai acontecer isso mas eu não sei de como eu lembro mano é muito louco isso ficou gravado na minha memória mas também assisti tipo os clássicos né Releão aquela fita VHS verde tá ligado Bambi Branca de Neve tipo Releão eu acho que eu tinha o VHS tá ligado e Bambi Branca de Neve eu assisti na eu assisti na escolinha também mano que tinha VHS lá e tal. Eu achava engraçado, tipo assim, enquanto a gente assistia esse filme de
1: desenho... Meus pais só via, sei lá, Rambo, Duro de Matar... Só filme, assim, de guerra, tá ligado? <risos> Vietnã, Tira de Só essas farofadas, sabe? Aqueles exércitos de um homem só, tá ligado? Que assim... Stallone Cobra, cara. E puta, cara, eu cresci, eu gostava pra caramba, cara. Até hoje eu gosto muito do Stallone. Cara, eu vi tantas vezes Rambo, cara. Rambo 3... Cara, Rambo 3 tem tá uma cena horrível, cara, que o Rambo derruba um helicóptero com Mark um Flash flecha, porque tinha uma bomba na ponta da flecha, gente. Pelo amor de Deus. <risos> tipo assim, ele, ele na pontinha, ele foi É pólvora no buraco e põe fogo, tá ligado? Pra cicatrizar machucado, tipo assim, mano, olha que bagulho absurdo! Tipo, o cara sozinho ele mata
0: umas 700 pessoas, tá ligado? Cara, sim! Ele entra, não, olha que loucura! Ele é um soldado que volta do Vietnã, o cara é abordado pela polícia, o cara branco é abordado pela polícia, sofre violência policial, o cara que é militar sofre violência. Esse filme é real, já começa nisso daí, já é muito real. Não, mas. Tem, tem, tem uma parada importante, mano, que assim é, a galera
1: que voltou do Vietnã era a estigmatizada, mano no sentido de ter lutado na guerra e tal é, né,
0: galera, era, né, tipo, tudo meio dita como insana, né, mano pode crer, e daí, tipo, os cara, e meio que eu acho que parece que reforça um pouco esse filme, né, mano, esse estigma, é, mas assim os cara prende ele, tá ligado ele se revolta pra caralho, vai pro meio de uma floresta, vira o maior procurado dos Estados Unidos, todo o exército vai atrás dele e ele mata Todo mundo, cara Com uma faca Não, o, o
1: primeiro ainda é mais ou menos crime Tipo assim, no primeiro ele mata umas duzentas pessoas Tipo assim, muita gente Pô, muita gente Ele mata primeiro uns 10, 15 ali na floresta você é que mata tudo isso Depois ele se isola dentro do poço Só nas armadilhas, né mano? Isso, nas armadilhas
2: ele É o amor Que nasce
1: Aí depois ele vai pra aquele posto de gasolina Fica lá escondido e fica matando todo mundo lá Explode o posto de gasolina e tá, tal ele foge Mas assim cara No, no 3 pra frente cara ele, ó, ele mata assim De chacina tá ligado Cara no Rambo 4 Ele, ele, ele ativa uma bomba atômica E sai correndo cara Mano eles foge correndo de uma bomba atômica, <risos> ele ativa o pavio, sai correndo, corre, 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 os caras davam tudo vindo atrás dele, tipo assim, né? tipo assim uns dois minutos, vai, vamos ser generosos aí com, com o passar do tempo no filme, a bomba atômica explode e ele escapa da bomba, sabe, ele, tipo ele
0: pula no rio assim e ele sai, sai ileso. Numa exposição radioativa. Não, e nem fica resíduo nuclear no ar, né? Pior, oxigênio, por isso. Nada, imagina, tudo tranquilo. Aquele estalone cobra também, cara, aquela cena dele no mercado, meu Deus do céu, mano. O cara, tipo, fazendo um refém e dele falando:
2: Cretino, você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é maluco. Você é um cocô. Eu vou
0: matar você. Cara, aquilo não faz o menor sentido, cara. Meu Deus! O cara tá com um refém e você tá falando que o cara é um cocô, mano. Que tipo de negociador é você, Talinho? Tá Aí ele
1: fala assim, né? Você é uma doença. Eu sou a cura.
0: Porra. <risos> e dele ele mata bosta, o cara, cara, velho! Ele mata o cara com refém e o cara aperta o gatilho, mano. Tá ligado? Vai que o cara tem um espasmo... Muscul... Não. Ah, mano, esses filmes são uma
1: farofada danada, né, mano? Os caras são tudo na prova de bala, ninguém acerta um tiro no Bruce Willis, tá ligado? Ele passa correndo no meio do fogo e... tranquilo, sabe? Ele mata todo mundo, não né? erra um tiro, ninguém acerta ele jamais. Tipo, ah, f... haja paciência. Só que assim, na época, cara, eu gostava pra caramba, cara. Hoje em dia, eu falo assim, Jesus amado, que parofada do caramba. Eu acho que hoje em dia é tipo ouvir Iron Maiden, tá ligado? Tipo assim, quando eu era adolescente, meu Deus, Iron Maiden era tipo o okay, que? Ah, sabe? Run to the hills. Aí, mano, hoje em dia eu falo, meu, como que os caras conseguem ser tão ridículos? Sabe? Tipo assim, é muito. Tá muito tosqui
0: Cara, sabe o que é louco? Tem muito seu valor, mano. Isso que é foda, velho. Porque, pô. Por... Cara, quando eu assisto, cara, cara, isso é a cara do filme que meu pai gosta, tá ligado? Eu falo, caraca, mano, eu sinto a vibe de assistir um filme com meu pai quando eu assisto um filme desse, tá ligado? É muito louco isso, mano. Idem, a gente viu todos esses filmes, cara.
1: Rambo trocentas vezes, cara, quanta farofada a gente não viu, cara. Carga Explosiva, Duro de Matar, cara, o filme do Steven Seagal filmes do Chuck Norris, a gente via muito filme de Faroeste também, sabe? Via a, a trilogia dos dólares, a gente viu junto do Sérgio Leone. Viu Django, Nossa Senhora.
0: É, é, é tudo esses filmes, assim, assim é de uma mensagem. Mano, mas assim, é, no meu caso, esses filmes eu assisti mais no DVD, mano. Tipo, eu assisti, eu assisti outras coisas no VHS, mais crianção mesmo. Ah, sim, totalmente. Totalmente no, no DVD. Esses filmes eu assisti bem mais no DVD, tá ligado? E muito filme comprado de camelô, tá ligado? Nossa, muito, muito. Esses filmes, cara, ou, é, ou era camelô ou era locadora, cara. Não existia outra, outra, outra possibilidade. Nossa, sim, mano. Muito filme de
1: Camelô, mano. Muitos. Aqueles são os 3x10. Então, filme que, tipo, tinha quatro filmes dentro do mesmo
0: DVD. E que tinha aqueles menus horroroso pra você selecionar que era o fundo de uma praia, tá ligado? Você ia passando aquelas fontes feia Qual você quer assistir? Duro de matar? Um, dois, três ou quatro? Tá ligado? Aí você. Cara, isso era muito revolucionário, sério. Nossa, 3x10. Mano. mano, eu comprava num camelô. Que era na frente de uma frutaria, mano O camelô fazia parte da frutaria, tá ligado? Ele era a frutaria, tá ligado? Ele fazia movimento na frutaria Isso era muito louco Porque ele era quase como se fosse um parasita Só que não era um parasita Eles meio que se dependiam, tá ligado? Se o camelô não tivesse na frutaria A galera que compra a fruta não ia comprar dele Só que ao mesmo tempo, por ele estar ali Ele chamava os clientes pra frutaria, tá ligado? A galera falou Ah, vou, tô comprando aqui meu duro de matar Vou aproveitar pra comprar um alface Pra fazer um arroz, tá ligado? Um Django, um, dois e três E dois quilos de tomate, tá ligado? <risos> era muito louco esse camelô, mano Esse camelô, esse... e o cara era muito Da lábia, Pia, ele fazia se comprar Um milhão de filmes se deixasse É, o cara tem que assistir o filme pra ele vender, né? Esse mano? cara é bom, mano, esses camelôs são bons de vender Mano, não sei o que acontece Nossa, e quando você vai atrás Do lançamento, Pia, que você vê que o bagulho Foi gravado no cinema Nossa Puta, era ruim, mano. Lembra disso, mano? Nossa, mano. E a gente assistia de boa, pia, aquela quad- qualidade de áudio sensacional, tá ligado? Sombra na tela das pessoas andando no cinema. Caraca, mano. A câmera tremendo, tá ligado? Como que os caras tinham coragem de vender um bagulho desse, mano? Ah, mano, tem que que os camelôs são cinéfilos
1: de verdade, <risos> mano. O cara dedica a vida dele ao cinema, cara. A missão do camelô que vendia DVD era... Espalhar o cinema pro povo, tá ligado? Acho que esse é o verdadeiro dever do cinéfilo.
0: Se o Tarantino fosse brasileiro, ele não teria sido é, atendente de locador, ele teria sido camelô. É, bem possível, mano. Muito possível, mano. E esses caras sabiam sinopse de todos os filmes que se perguntava mano. Era incrível, mano. Mas, pô, um filme muito emblemático que eu lembro de ter assistido na pirataria dos camelô, mano, foi Velozes e Furioso 5, mano.
2: Você tá preso. Preso? Eu não tô me sentindo nem um pouco preso. E você, Brian?
1: Não, nem um pouco.
2: O seu erro é pensar que está na América. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil!
0: Assisti muito no camelô mano, meu Deus, eu comprei no camelô quando saiu, gravação de cinema E o massa do camelô é que você fala assim, pô, tô com vontade de assistir um filme hoje mano, pô, queria assistir um filme Você passava lá, pegava o um filme e ia pra casa e assistia, tá ligado? Sem complicação, um filme barato, sem cão você assistia um filme mano E a locadora era isso também
1: né mano, a locadora era barateza também né Cara, eu pegava muito filme na... Eu tinha uma locadora que perto de casa que chamava DVDex cara Assim, depois de um tempo viram, tipo, amigo da dona, da locadora Tinha outra que era a Veneza, descendo a avenida Que também era a mesma coisa, era amigo da, da dona E, e aliás, essa, essa locadora, ela fechou, tipo, ano, ano passado, tá ligado? Tipo, até antes da pandemia tava aberta ainda, mano Doideiro, tipo assim, ela tava resistindo, tá ligado? Porque, tipo assim, tem essa coisa do vínculo, né? Tipo, você ir lá, olhar a prateleira, ver o que que tem Conversar com a com atendente que, cara, conhece filme pra caramba, sabe? Tipo, viu muita coisa, sabe? Realmente tem, tipo, interesse, sabe? E, mano, principalmente quando era franquia, assim, tipo... Você tá esperando sair o Relíquias da Morte, parte 2. Tipo, assim, você quer muito ver o filme no DVD, tá ligado? Você quer muito pegar e você fica assim... Já chegou? Já tem? Já devolveram? Sabe? Cara, eu vi muito filme assim, cara. 300, 300 esparta era muito bom.
0: Carga explosiva, eu vi um punhado deles. Pia, quando eu ia na locadora... O que eu fazia? Eu era amigo da Tenente também. Eu fui, eu eu frequentei quatro locadoras na minha vida. As quatro foram fechando uma em sequência da outra, mano. Foi bem naquela época de fechar com o locador. Fechou a primeira, tipo, 2008, assim, parei de ir, tá ligado? E o cara era super amigo da minha mãe. Era esse cara que fez esse VHS pra mim, mano. Eu fui na locadora dele até ter uns oito anos, mano. E isso, tipo, a minha mãe ia quando eu nasci, tá ligado? Ela frequentou oito anos os locador do cara Aí nós pegava DVD lá Aí depois teve uma perto da minha casa que fechou rapidinho, mano Peguei pouquíssimo filme lá Só que eu gostava muito de aproveitar aquelas promoção, mano De final de semana, tá ligado? Não de final de semana, ela tinha a semana inteira Mas no final de semana valia mais a pena porque você ganhava dois dias a mais, né? que só contava os dias úteis na locadora E daí tipo, os filmes que eram catálogo, né? Os famosos catálogos Eram os filmes que não eram o, os lançamentos, né mano? Que lançamento não tinha nada, né? Tipo, t- tava lá, faz- fazia um ano que tinha ido pro cinema E agora tinha chegado na locadora E daí tipo, minha mãe deixava eu pegar um lançamento E cinco catálogos, Pia Porque tinha promoção de cinco catálogos Eu poder ficar com eles por sete dias, tá ligado? Se eu pegasse na sexta-feira porque daí eu virava o sábado e domingo, tava de boa. E daí eu tinha bastante tempo pra assistir os filmes. E cara, eu assisti muito filme assim, mano. E claro, né, o... os... os lançamentos eu tinha que devolver em um dia, né? Porque eram os filmes mais procurados. Mas por catálogo assisti muito filme velho, mano. Rambo mesmo assistindo isso. Bastardos Inglórios nem é tão velho, mas porra, assisti só no catálogo, tá ligado? Que o Bilpia um monte de filme, um monte de filme assistindo essas fitas. E daí eu virei amigo da dona locadora também, mano. Ela em vez de deixar eu pegar cinco filmes para ficar 7 dias, ela deixava eu pegar sete filmes para ficar 10 dias, tá ligado? Pelos mesmos preços dos cinco, mano. Porque eu virei muito parça dela, tá ligado? E daí, pô, foi um... nossa, foi uma época muito boa, mano, da vida, tipo, alugar muito filme e assistir muito filme. Eu assistia muito filme, mano.
2: Histórias de editor aqui, pra você ouvinte do que fita. Eu tava aqui editando e aí eu fiquei nostálgico com essa é, história de locadora que o Jean e o Pedro estão contando. Eu sou da mesma cidade do Jean, Sorocaba, então a gente frequentava a mesma locadora, né? Que é a Veneza. Então eu vou contar uma historinha dela que eu tive com essa locadora pra vocês. Só porque eu gostei, eu, eu fiquei engajado no assunto e queria compartilhar ela com vocês. Uma das últimas vezes que eu fui na locadora, né? que eu ainda alugava, teve uma época que ela começou a fazer a promoção de Vou alugar 5 filmes por 10 reais. E ficava um tempão também, ficava tipo coisa de uma semana, alguma coisa assim. Daí eu fui lá e aluguei, e um dos filmes que eu aluguei nesse período era Clube da Luta, que eu queria rever Daí, a gente super trocando uma ideia e tal, ela me deu os filmes e eu voltei embora. Enfim, não conferi, estava tudo lá, daí ela me deu, estava tudo certo, então paguei e fui. Daí fui assistindo os filmes, daí eu fui... Vê, caralho, pegar pra assistir o Clube da Luta, né? Falei, puta, agora eu vou ver o Clube da Luta. Cadê o filme? E eu falei, caralho, e essa cola tava rasgada. Eu percebi depois, essa cola tava rasgada. E o Clube da Luta não estava lá, eu já fiquei desesperado. Falei, puta, fudeu. Revirei tudo na minha casa minha mochila da escola na época tal, fiz, fiz o diabo, no... fiz, fiz o caminho todo de casa até a locadora de volta, não achei, falei, pronto, fodeu, perdi o filme da locadora, não sei quanto tem que pagar. E daí eu fiquei, fiquei todos esses dias do período da semana que, que eu ia ficar com esses filmes, pensando, puta, o que eu faço no clube da luta, e agora, e agora, e agora. É, daí minha mãe falou, você é burro também, né, tem, tem que perder o filme da locadora e tal. <risos> E daí eu pensei, puta, eu preciso achar e repor. Um dia antes de devolver os filmes pro locador eu rodei a cidade, rodei as lojas americanas, shopping e tal, lá, caçando DVD, que eu encontrasse um clube da luta, porque eu precisava devolver esse filme pra locadora. Daí eu achei numa, numa loja americana muito escondida lá na cidade, e achei lá, por quinzão, um clube da luta. Comprei, e no dia seguinte fui lá devolver os filmes, eu falei, e cheguei para atendente e falei, viu? Eu acho que eu perdi o Clube da Luta, então pra compensar eu comprei outro pra vocês. Né? Pra devolver. E daí ela falou... Então, menino, sabe que você, quando você saiu daqui, só depois que a gente percebeu que eu não coloquei o Clube da Luta na sua sacola? Ai, que ódio! Fiquei neurótica a semana inteira meu, quando com o Clube da Luta e a mulher tinha que de colocar. Ficava aprendizado, né? Sempre confira se todos os filmes que você alugou estavam na sacola. <risos> e de quebra, ganhei um Clube da Luta, né? Porque eu mesmo comprei, que era pra devolver pra locadora, e ficou pra mim, e tenho ele até hoje. Mas, ai, que raiva desse desse dia, que frustração. Daí a moça pediu desculpa, tal, foi nosso, enfim, desculpa ter feito se comprar um outro DVD.
1: Que da hora, mano, que da hora. Eu tive uma pira, assim, no, no, durante o meu ano de, de vestibular, tá ligado? Eu, eu tinha uma meta de ver um filme por dia, assim. Nem sempre eu rolava ver um, um por dia, mas eu via, sei lá, uns cinco filmes na semana, sabe? Cara, eu baixava um monte de filmes, tipo assim, acho que já chegando na mais na época da, da pirataria na internet, a gente tinha a baixar filme por torrent, tá ligado? Cara, eu vi tanto filme, mano. Lembro do Último Imperador, que era um filme muito bonito. teve visto é, o Pianista, no filme que eu vi também. Menino do Pijama Listrado, um desses, desses filmes de histórico sabe, pra vestibular, assim, pra você entender com essas coisas. Cara, eu vi muito nessa época, assim. Cara, como eu gostava, mano. Tipo, era uma coisa que abria muita cabeça, né, mano? Que nem se tu vê Mr. Nobody, por exemplo. Cara, um filme, assim, que é uma puta fritação de cabeça, um filme que tem quase quatro horas, que tem, tipo, a maior maluquice, assim, de viagem no tempo, mistura de possibilidades... Fin- finais alternativos, um monte de coisa, um filme maluco, cheio de, de experimento. E, cara, aquilo lá mexeu
0: com a minha cabeça, assim, tá ligado? Nossa, mano, que, que filme maluco, mano. Cara, sim, mano. No Torrent, mano, eu lembro da minha primeira primeiro contato com o Torrent. O, os primeiros dois filmes que eu assisti, Torrent, não fui eu que baixei, mas eu vi a pessoa baixando. Eu falei, caraca, do nada ele clica e o filme vem direto pro computador, mano. Tipo, depois de, sei lá, 12 horas, né, que era o tempo do torrent Aí eu falava, ô tio, baixa esse filme pra mim, não tinha um tio meu, tu lembra? Ele baixava, ele colocava, baixava sabia que quando eu voltasse da escola eu ia poder assistir o filme, mano Os dois primeiros filmes que eu assisti, mano, foi Mortal Kombat 1 e 2 Cara, é um filme ruim, é ruim de doer a alma, pia Mas eu achei fantástico, eu achei fantástico, pia Sério, porque eu jogava Mortal Kombat, eu tava muito curioso, tá ligado? Eu falei, caraca, mano, preciso ter essa experiência.
1: Pois é, 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 é rolava muito, até hoje ainda rola, mas os anos atrás, assim, identificou muito essa coisa de o jogo com, com o filme, né? Tem, tem sempre essa relação, né? De, de um filme muito famoso ganhar uma versão pra, de, de jogo, então, tipo, hoje em dia o cinema se apropria de histórias de videogames, né? Pra, pra criar filmes próprios, né? Muita franquia de videogame adaptada o cinema né? que nem... Assassin's Creed, Prince of Persia Cara, tem muito filme que... que
0: muito De... jogo que virou filme Mas, figura. mano, uma, uma conexão Uma conexão que eu tenho com os torrents, mano É o Oscar, pia Porque que acontece? O Oscar é dito como a elite da cultura mundial, né, mano? Há debate, pia Há debate Aquilo, é tipo, porra, falar que aquilo é a melhor Do cinema, mano, é complicado, né Assim, eleger o melhor De uma arte, no geral, né mano? mas assim, Do ano, principalmente Dá pra dizer que são as mais relevantes Mas, mano, pra você ter contato com aquilo Se você não é dos pais do, Dos Estados Unidos, por exemplo Ou, sei lá se você não tem uma grana da hora pra assistir Porra, tem que ser na pirataria, mano Eu, eu consegui acompanhar o Oscar por muitos anos Desde os meus 13, 14 anos, mano ó, 12 anos Então já fazem o quê? 8 anos que eu acompanho o Oscar, mano Porra, Torrent, mano. Torrent fez eu conseguir acompanhar o Oscar minimamente Tá ligado? Torrent, YouTube, quando dava pra upar filme no YouTube, tá ligado? Foi o que fez eu ter acesso aos filmes indicados, que eu sempre fui apaixonado por saber dessas coisas, tá ligado? E tipo, não só de filmes, né, mas pra
1: música também, tipo... Cara, quantas discografias eu não tive acesso pelo Torrent, né? Eu li um livro sobre isso que chama Como a Música Ficou Grátis. Esse livro, o Como a Música Ficou Grátis, cara, ele resgata, tipo assim, como a indústria da música foi se desfacelando com o avanço da internet, sabe? Primeiro com a criação dos mp3 que permitiu que a música do cd fosse ser comprimida para um tamanho muito menor e, poss- e pudesse ser compartilhado por outras formas de de compartilhamento de arquivo na internet Primeiro com, com servidores, com e-mails e, tipo, isso começou a impactar pra caralho, assim, a, a venda das, das gravadoras, tá ligado? No começo teve, tipo, um, um efeito até positivo de aumentar as vendas, porque popularizava as músicas pelo, pelo MP3, depois a galera comprava o CD. Só que com o tempo, mano, tipo, com a invenção dos iPods, dos, dos tocadores de MP3, e a galera podendo ouvir música no fone pra tudo quanto é lugar, a galera parou de comprar o CDs, porque era muito mais prático andar com o CD, com o um arquivo pirateado. E, tipo, a própria indústria não correu atrás, se atualizar nisso, sabe? Tipo, por muitos anos, era muito mais eficiente você piratear a música pra você ouvir no fone no seu celular, do que você comprar um CD pra sentar e ouvir numa sala, sabe? Tipo, por muito tempo, a, a, a música pirateada era não, não só, tipo, a questão de ser mais barato ou ser de graça, era a questão de que ela tinha uma, uma possibilidade que o, a mídia física original não permitia, sabe? E levou muito tempo pra a indústria se adaptar pro um formato de streaming que tem hoje, né? Que você assina um... Uma plataforma que tem a música legalizada e você, tipo, tem isso, tipo, corretamente, né? Você tem acesso legal à música e não pirateado. Mas antes desse, desse serviço se popularizarem, nesse Se estabelecerem nesse, nesse funcionamento de modelo de negócio. Mano, a pirataria, tipo assim, acabou com um monte de gravadoras, mano. Tipo, de chegar a fechar a porta de gravadoras grandes, que nem a Sony, tá ligado?
0: Nossa, mano, isso é, é muito louco, mano. E, mano, isso também é outra coisa, né, mano, da gente que passou por essa transição. Eu ainda escutei muita música, muito MP3, mano. Muito MP3. Hoje, tipo, a gente acaba escutando arquivos MP3, né, mas não é o formato MP3, né. Porque MP3, mais do que um tipo de arquivo, era um formato, né, mano. Era um formato, tipo, criado de... Baixar as músicas De ter todo aquele ritual de organizar Cara, eu era uma pessoa muito organizada com as minhas músicas, tá ligado? Porque quando eu comecei a descobrir as minhas músicas Que formavam a minha identidade da época, tá ligado? Que não era uma música que, tipo, eu peguei Eu descobri ela por causa do meu pai, tá ligado? Que tem muito valor afetivo Tem muito valor pra quem eu sou hoje Não tô falando que não tem, mano Tem valor demais as músicas que meu pai me passou Me construiu a minha base Só que... Construir a minha base pra exatamente esse momento, tá ligado? Pra eu ir atrás, entender o que eu gostava fora dali, tá ligado? E o MP3 foi muito importante pra isso, mano. Assim, eu não sei. Eu, eu nunca fui uma pessoa extremamente ligada ao Torrent, mano. É, o Torrent foi muito útil na minha vida, mas assim, eu baixava por outros meios, mano. Eu baixava, tipo, manualmente, música por música, eu tinha um cuidado de renomear. Todos os arquivos, organizar a pasta, tá ligado? Encontrar um arquivo da hora pra capa do disco, fazer certinho, tá ligado? Porra, era muito gostoso. Cara, ele dava até os, as as
1: metadadas, né, mano? Que você colocava ali, tipo, para ficar certinho no player, nome, artista,
0: faixa, colocar capa, tudo bonitinho. Sim, o nome do artista. Cara, às vezes eu colocava até os compositores, pior. Tipo, o artista que gravou música dos outros, tá ligado? Ele colocava compositor tal, tá ligado? E eu acho que isso fez fez muito bem pra mim, na real. Porque hoje eu componho, né, mano? E tipo, você pega um repertório fazendo isso, mano? É um bagulho tão simples, mas você pega um repertório, mano, é muito louco como isso faz bem. Eu gosto
1: de pensar, tipo assim, pela, pelas datas de, de lançamento do álbum, sabe? Porque era uma coisa que você também colocava, né? O ano de lançamento. E ajuda muito você ter contexto, sabe? De, de que época que ele foi lançado, né? Que parte, de que movimento que ele saiu, de que região que, cê, que a banda pertencia, você vai pesquisar depois, sabe? Tipo, Ter essa coisa de catalogar manualmente as coisas te permite ter um contato diferente com a mídia, né? Mesmo que seja um arquivo digital, né? Cara, eu também tinha essa mesma coisa de pegar, baixar a capa do disco e eu olhava as capas, tá ligado? Quando eu baixava por Porto, a gente baixava a discografia, já vinha com a capa e vinha com, com scans da, de todas as, as capas, tá ligado? Eu ficava me perguntando assim, sabe? Tipo, Poxa, da onde que veio isso tão organizado assim, tá ligado? Aí nesse livro fala, tá ligado? Tipo, era, era um grupo, mano, que tinha assim... Toda a pirataria que de, que de discografias na internet era muito organizada, mano. Tipo, existiam alguns grupos que era tipo de umas gangues, sei lá, eram tipo umas comunidades, tá ligado? Que, tipo assim, era tipo uns fóruns, pra você ter acesso ao fórum, você tinha que contribuir com o fórum Tipo, pra você poder ter acesso ao catálogo completo de músicas que o fórum tinha à disposição Você tinha que colocar alguns álbuns também Então, tipo assim, você quer ouvir o disco do Wacon que tá lá Você tem que fazer um... você tem que ripar, né? Tirar a música do CD original do, sei lá... Do Chico Buarque, que só tem, que só tem aqui no Brasil e você contribui, assim, mundialmente com o negócio, tá ligado? Tipo, assim, gente do monte de país do mundo Colocava, tipo, coisas do próprio país né? Então, o que tinha à disposição no, no, no acervo, no catálogo geral Pra você poder baixar o negócio Só que com o tempo isso caiu no torrent, mano E sim, qualquer um poderia ter acesso O pano ou não, os arquivos, tá ligado? Muito organizado, assim O livro resgata toda essa história <risos> without
0: E outra coisa, mano, que eu também tinha que acrescentar, que assim, não é porque os streamings estão aí essas coisas estão aí que a pirataria acabou, tá ligado? Não acabou, de fato não acabou. Ela só, eu acho que pode até estar maior, tá ligado? Um pouco mais organizada, um pouco mais segura, segura principalmente por conta da galera que sabe piratear, né, mano, pôs. Saber piratear é uma arte, mano, porque dependendo do arquivo que você pega, você pode meter um vírus no teu computador, no teu celular, tá ligado? Você tem que saber fazer. Uma grande fonte de pirataria, não sei se você tá ligado, mano, é o Telegram, mano. Caraca, eu não sabia. E a Pira- puta fonte de pirataria, mano. Você entra lá e, tipo, galera, pirataria é um homem que tá muito na boca da galera com uma coisa pejorativa. Não entendo assim, velho. Pra pra mim, eu acho que pro Gio também, a pirataria é uma coisa muito importante, gente. É quase como instituição, tá ligado? É uma coisa muito
1: importante. Porque sem a pirataria a gente não teria acesso a um monte de coisa, mano. A um monte de coisa, A gente não teria visto toneladas de filme que a gente viu. A gente não teria ouvido, sabe, incontáveis músicas, mano. Tipo assim, milhares de músicas... A gente só teve acesso a isso. E a galera pensa assim... Ah, mas quanto de prejuízo isso, isso, isso gerou? Não gerou prejuízo porque eu não teria dinheiro pra comprar, tá ligado? Eu, eu não tenho como comprar CD, sabe? Eu não tinha como. Tipo, eu colecionava alguns quando eu, quando eu trabalhava e tal. Mas, cara, é bagulho assim que é muito inacessível, tá ligado? As famílias tinham, sei lá, 20, 30 CDs em casa assim, que juntava sei lá, 2, 3, 4 por ano, tá ligado? Tipo, ganhava de presente e tal. Mano, hoje você abre o Spotify, o YouTube e tem, tipo assim... Milhões de discos, milhões de músicas, sabe? Uma quantidade absurda, ou de graça, ou por uma mensalidade ridícula, sabe? Tipo, 10 reais, gente, 20 reais no Spotify, coisa que é muito barato, perto de um CD que custava 50, um CD. E
0: mano, é, o Telegram, eu tava vendo, mano, no Telegram tem vários grupos abertos, assim, sabe? De e-book, de, de música, de filmes pra baixar. Tá ligado? Conseguir legenda pra filme, mano. Cara, tem grupo no Telegram especificamente pra galera que quer baixar filme do Oscar, tá ligado? Os filmes que estão indicados ao Oscar. O que é muito bom, mano Tipo, algumas coisas são meio desorganizadas Mas outras são muito bem organizadas, tá ligado? Telegram é essa fonte de pirataria também Que na maioria das vezes é bem segura também, mano Porque tem bastante moderador, tá ligado? É bem parecido com esses fóruns, sacou? Então, mano, pô O Telegram é uma coisa que eu descobri, mano Que é muito útil, assim É, agora com esse movimento Mais ou menos de 2008, 2006 pra cá Da galera preta e pobre invadindo o espaço da universidade, tá ligado? A pirataria nunca foi tão importante. A maioria das universidades públicas oferece, né, os materiais de leitura, principalmente, né, para de graça, né, mano, escaneado. Mas tem lugares que você tem que comprar livro. Esse tipo de coisa e a pirataria, mano É, ah,
1: o, o, o Scan na verdade Já é uma pi- é pirata, mano O Scan já é pirata, porque não é o livro original Tipo assim, teoricamente todo mundo teria que Comprar o livro, tá ligado Só que é um bagulho assim, que a galera não tem Acesso, tá ligado, na biblioteca tem Dois, três exemplares, quando tem E tem tipo, 50 pessoas na turma Tá ligado, como é que todo mundo vai ler O no mínimo vai tirar a cópia Do livro, sabe, vai tipo, xerocar o negócio E todo mundo vai ler, e é isso <música> And the the sign flashed out its way.
0: Mano, fora essa questão da pirataria também, né, velho Os streamings, eles são muito úteis, né, mano Eles também f- têm esse papel agora de popularizar esse conteúdo Porque na maioria, eles começaram Agora alguns não tão tanto Mas eles começaram muito barato, mano Eu lembro que a Netflix começou, tipo, 16 reais, 12 reais tá ligado? Não lembro certo Oferecia um mês grátis e tal Sim, um mês grátis, experiência, tá ligado? E é
1: bacana, tipo, ver vários me aparecendo Lógico que é, a galera tipo, debate bastante qual, qual plataforma vale mais a pena assinar, vale a pena manter, ou então tipo, o custo de tudo isso e tal. Mas é bacana ter essa disponibilidade de conteúdo, né? Que a gente se sente afogado, às vezes, de tanta opção e perdido, assim, que que eu assisto, que tem tanta coisa, a gente, aqui, pelo amor de Deus. Mas, tipo, não é bacana ver que tem tanta coisa disponível a um preço relativamente acessível, tá ligado? É da hora, mano, real, assim, tipo, poder ter contato com... Um tanto conteúdo assim, sabe, tipo, tem muito filme que a gente assiste, cresce dessas plataformas que, que faz valer, assim, o dinheiro que a gente paga lá na, na, na mensalidade, assim.
0: É, mano, uma coisa que eu tava vendo na faculdade, um professor meu me apresentou, essa, esse ponto de vista que eu não tinha parado pra pensar, mas que, em, que na época que eu estudei isso não tava tão potente, tá ligado, não tinha Disney Plus ainda, tava começando a Amazon Prime, tá ligado? Então tinha a Netflix era top of mind, assim, sabe? A primeira que vem na cabeça Ele tava vendo um movimento de mercado, mano, de que... O que a Netflix gerou, tá ligado? A Netflix gerou um movimento Fez com que mudasse a dinâmica, tá ligado? Porque a dinâmica, por exemplo, do... Do acesso a a filmes pra caramba, assim Esse tipo de quase que em streaming Era da TV a cabo, tá ligado? E a TV a cabo, ela nunca se vendeu um canal de TV a cabo Se vendeu sozinha Ela é distribuída por distribuidoras de TV a cabo, tá ligado? Tipo Sky Ela vende um monte de canais Agora, a a Netflix, ela se vende sozinha, mano É como se fosse um canal de TV a cabo, tá ligado? Ele fez essa metáfora E isso mudou muito o mercado Porque os concorrentes da, da Netflix Que agora apareceram, tá ligado? Na época ele falou, eles vão querer engolir a Netflix, então eles não vão querer ser vendidos junto com a Netflix. Então não vão existir empresas de distribuição, o que vai fazer com que a gente tenha que assinar streaming por streaming. E é uma coisa que eu penso, pô, seria muito massa se tivesse essas empresas de distribuição, tá ligado? Eu pagar, sei lá, 50 conto por mês ter Netflix, Disney+, Plus, Glob- Globoplay, Play, tá ligado? Fazer meu pacote, pô, seria muito da hora. Mas não dá, mano Por conta dessa, dessa quase desse quase monopólio Que foi a Netflix por um tempo, tá ligado? E como isso moldou o que, Como a gente consome streaming hoje Então isso é muito louco, mano E é louco que não, que não é
1: um, um monopólio assim, de, de, de impossibilidade, sabe? Tipo, os outros filmes estão aí Concorrendo e tal, só que Cara, a Netflix chegou tão primeiro e ficou tão na, na cabeça das pessoas, né? Por um trabalho tão inteligente de branding, né? De construção de marca que... Caralho, é de tirar o chapéu, né, Tipo, todo mundo conhece a Netflix, tá ligado? Cara, é de tirar o chapéu, assim, tipo, o trabalho de comunicação e social media com a Netflix, né, né? Até nessa questão de acessibilidade, assim, tipo, do uso tipo, de pessoas mais velhas também Toda Smart TV, todo videogame já vem com o Netflix, tá ligado? Tem o botão no controle remoto escrito assim Netflix, que você clica ali e Tadã, Netflix abriu. Eu já vi da Amazon Prime também, mas cara, cadê Google Play, cadê todos os outros streams com isso, tá ligado? Não tem, é o botão Netflix, tá ligado? Porque, tipo, tomou a dianteira do mercado de conseguir essas coisas na né, mão. Sim, mano,
0: e ela construiu uma identidade de marca tão única, cara que ela tem uma identidade visual, ela tem uma identidade de persona, ela tem uma identidade sonora, que é o Tudum lá, que a galera fala, tá ligado? Tem o funk da Netflix, mano. Coloquei agora, se liga.
1: falando assim, tipo, das palavras que a gente viu, mano... uma série que eu vi na Netflix e curti pra caralho. Eu me identifiquei muito com ela, mano. Foi a sintonia, mano. Uh, uh. Favela City. Yeah, Cada um na sua caminhada, não corre, atrás do sonho. O foda é que pra sonhar tem que fechar o olho. E aqui não dá pra ficar moscando não, parceiro. Em um segundo... Toda a sua
2: vida pode mudar.
1: Cara, foi uma das... Únicas vezes que eu me senti representado, assim, tipo, numa série de TV, tá ligado? Tipo assim, o bagulho retratou a quebrada de um jeito que, assim, pô, a minha quebrada era isso aí mesmo. Ou, tipo, várias outras quebradas do Brasil, tá ligado? É a sintonia, tá ligado? Cara, que série da hora que foi produzida pela Condizila, né, mano? Tipo, a série tem três protagonistas, né, tipo, um cara que que tem sonho de ser astro do funk, né, ser cantor de funk, que é o MC Doni, que é um um personagem da série, mas que na na vida real ele é um MCJP, né? um MC MC real e bem famoso, inclusive. Uma mina que ela tá seguindo uma vida dedicada à igreja, assim, porque ela tinha uma vida meio errática, assim, né? A Rita, ela entra no no mundo da da igreja evangélica e tal, vai se se desdobrando nesse mundo. E o Nando, cara, que era um maluco que resolveu fazer a carreira dele no crime, no PCC tá ligado? Eu não falo diretamente que o PCC mas é uma analogia muito muito precisa assim do que é o comando, tá ligado? Cara, a trama vai se amarrando entre esses três eixos, tá ligado? E é uma série muito bacana que representa com muito assim, muito fidedigna que que é uma quebrada, tá ligado? Daqui de São Paulo. Porra, cara, que bacana foi ter visto. A gente tem dois anos que saiu a primeira temporada, a segunda sai agora. Esse ano também acho que lá para novembro deve sair. Vou dizer que eu tô ansioso para ver, sei lá. Mas quando eu vi, cara, eu gostei pra caramba, assim, mano Não sei se você assistiu também, ou tem alguma, alguma parada que você se sentiu muito representada assim, nos streams também? Tem
0: muita coisa, eu consumo Netflix há muito tempo, tá ligado? O primeiro filme que eu assisti Netflix, quando eu comecei a assistir Netflix, cara A possibilidade de ter um filme original da Netflix era zero Comecei a assistir Netflix faz muito tempo, tá ligado? Eu morava ainda no. Eu tinha, tipo, uns 11, 12 anos, então faz bastante tempo. O primeiro filme que eu assisti foi Top Gun, mano, pra você ter uma ideia. Não tinha filme novo na Netflix, tinha só filme antigo, tá ligado? Então foi, foi uma experiência muito louca, mano. Mas séries, mano, a Netflix me apresentou pra séries, tá ligado? Nunca tinha assistido série de fato, assim. Tinha assistido seriado, tipo, todo mundo Deu Crise e tal. Mas, pô, a primeira série que eu assisti, mano, foi How I Met Your Mother, que é uma série, tipo, meio. Tem alguns problemas, né? Mas, pô, é uma série super legal pra você começar, assim. Assistir Stranger Things, tá ligado? Sex Education, mano. Pô, é uma série que eu tô muito esperando, mano. Vai sair amanhã, inclusive. Amanhã é no dia que da gente tá gravando, tá ligado? Dia 17. Hoje é dia 16, vai ser amanhã a terceira temporada. E é muito acesso, cara, que ela tá disponibilizando aí, mano. E, pô, cara, eu fico super feliz de, tipo, por exemplo, meu irmão, mais novo, nasceu em 2014, né? Como eu falei, durante o programa. Já tem muito acesso, cara. Já tem muito acesso, velho. Ele vai crescer com muito acesso. Eu queria até deixar de recomendação, assim, tipo.
1: Acho que o último filme que eu queria falar, assim, tá na Netflix, que é o original da Netflix, que é um filme muito good vibes, assim, foi muito. Muito levinho, muito gostoso. Ele ficou bem nos trends, assim, bem, bem famoso quando ele, quando ele saiu. É o filme da Maísa, mano. Eu acho que ele, é, ele se chama Pai em dobro.
2: Oi, parabéns, meu amor. Obrigada, mãe. E o que você pediu? Saber quem é meu pai, óbvio. Poxa, mãe, mas você não entende o que isso significa pra mim? Ô, oh, meu
0: amor. Você precisava descobrir qual dos dois é meu pai de verdade.
1: Na minha cabeça o nome do filme é filme da Maísa Cara, o filme é muito gostosinho da menina Que ela ela acorda É aniversário dela, acho que ela deve ter, sei lá Acho que é o dia que ela faz 18 anos mano O dia que ela faz 15 anos É é o aniversário dela, que ela quer Sair pra encontrar o pai dela, tá ligado? Que ela querer ficar mãe numa comunidade De hippie, tá ligado? Todo bicho grilo Aí, cara, (risos) que filme Fofo, mano, ela vai de bicicleta Até a rodoviária, tá ligado? Ela vende A bicicleta dela pra um... Assim, pra alguém que passasse, ela colocou uma plaquinha, tipo, vende essa bicicleta Da rodoviária pra pagar a passagem de ônibus da cidade dela pro Rio de Janeiro Que ela sabia que o pai dela era de lá, daí ela vai, tipo assim, se aventurando pela cidade e, Tipo assim, não encontra um pai, mas encontra dois Que dois caras foram namorados da mãe dela Que ela, tipo você não sabe quem dos dois foi o pai dela E, cara, a história é toda muito fofinha, assim, sabe? Que os dois pais super acolhem ela, sabe? É um filme muito bonitinho, assim.
0: Mano, eu vou deixar a minha última recomendação também, então. Indo pra uma vibe totalmente diferente, é um filme de suspense. É um pouco pesado, então se você não tiver um estômago... Não, não precisa ter um estômago forte, assim. Não tem muita cena pesada, de gore, nem nada, assim. De coisa muito violenta. Tem um pouco, mas é um, um filme com te... uma temática um pouco mais densa, mais pesado tá ligado? Que é um filme chamado The Perfection, mano. Ele é um filme... Sobre uma menina Que ela é violoncelista, tá ligado? Ela toca violoncelo Só que por alguns motivos familiares, tá ligado? Ela tem que deixar de estudar o violoncelo Ela é, tipo, muito importante pra ela o violoncelo, tá ligado? E é a coisa que ela mais ama fazer E, tipo, trata... É aqueles filmes que tratam muito sobre chegar na perfeição, tá ligado? Até o nome do filme fala Só que existe uma trama envolvendo isso Porque ela tem que largar o violoncelo Por conta desses motivos familiares E daí outra menina substitui ela, tá ligado? Nessa sendo a menina prodígio e daí isso vai criando uns conflitos na cabeça dela. Até chegar num bagulho muito alucinado E, mano, vai por umas viagens muito louca É então, um filme meio que numa vibe de corra, assim, sabe? Não sei se já assistiu Corra É uma vibe muito assim Inclusive, eu assisti esse filme E logo depois eu assisti Corra pela segunda vez E, cara, foi uma experiência muito legal ter assistido esses filmes junto Inclusive, e, e, recomendo essa experiência Se tiver como você fazer, é, vale muito a pena E essa é essa minha recomendação, velho Eu não posso dar muito spoiler Porque, né, é um filme de suspense e, assim, quando filme não se deve dar spoiler, né, galera? Mas esse, principalmente, não, não devo mesmo, porque ele é uma experiência filosófica, assim, bem, bem dense. Então acho que vocês vão curtir. Demorou, piá.
1: Tá aí o um recado, que se quer é um dia num filme de suspense, vai na dica do Pedro. Quer tirar um dia pra ver um filme fofinho, vai na dica do Jean. E é isso aí, galera.
0: Ai, ai, a é nossa cara, né, Piá Mas é isso, tamo junto. Então temos mais um episódio. já temos, mano. Fechou? skyline inside 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 skyline inside inside skyline inside skyline inside inside inside